0: Hola, como todos los martes en Tú Nos Importas, hoy tenemos un invitado especial. Eh, los últimos programas nos han acompañado jóvenes eh, que no solo es un compromiso ir de la mano con ellos, sino es una responsabilidad para nosotros, los adultos, apoyarlos en todas aquellas acciones que emprenden. Juan Carlos es un estudiante de comunicaciones, pero es una persona que desde mucho más joven, desde mucho más eh, quiero decir niño, con todo el respeto que yo, que yo implica Juan Carlos, si me lo permites ha llevado a cabo el emprendimiento de diversas acciones y diversas tareas que no solamente constituyen un ejemplo para muchos otros jóvenes sino que amerita que llame la atención de nosotros como adultos y seamos quienes impulsemos estas tareas. Juan Carlos, bienvenido y te pediría que nos platicaras antes de entrar al en tema un poquito de ti, eh, sobre todo para poder tocar el tema no solo de emprendimiento en la era digital, si me lo permites, sino de todas aquellas posibilidades que tienen los jóvenes de abrirse un camino. Bienvenido, un abrazo hasta Tepic. Juan Carlos, un, un gusto que estés conmigo.
1: No, el gusto es mío, Angélica, en serio, el gusto es mío. Muchísimas gracias por esta oportunidad, eh, muchísimas gracias por dejarme presentar lo que estoy haciendo, lo que estoy emprendiendo en este momento. Y mira, te cuento, yo soy un joven de 21 años. Yo nací, yo nazco en la ciudad de Tepic, Nayarit, el 8 de mayo de 1999. Eh, yo vivo acá hasta la edad de los 12 años. Cuando a mi papá le ofrecen, por azar del destino, le ofrecen una mejor oportunidad en la Ciudad de México, yo tomo un movimiento para allá. Te cuento, se me hace importante decirte esto, yo toda mi vida eh, estuve en escuelas maristas eh, escuelas muy humanas, escuelas que se enfocan mucho en la formación de, del estudiante como persona y no tanto como profesionista. También, también en ese término, pero. Eh, eh, siempre me ha gustado las comunicaciones, por eso estoy en la carrera, la verdad es una carrera muy, muy bonita, muy noble. Siempre me ha gustado estar informado de alguna manera de, de los temas actuales, de los temas tendencia, y siempre me ha gustado dar mensajes a mi manera y dar mensajes de manera que que la gente los pueda digerir y que sea fácil de entender para la gente.
0: Okay. ¿Cómo surge este nuevo proyecto? Leía yo en tus redes, Santier, que sacaste un nuevo blog. Quisiera, antes de que nos expliques, me voy, a me voy para atrás un poquito, antes de que nos expliques cómo surge tu proyecto, tal vez hay personal de la audiencia de nuestra generación, a ver, eh, generación X, generación Y, que todavía no logra entender ¿Alguna diferencia entre qué es un blog, un podcast, ahora los TikToks? Entonces, ¿qué te parece si primero hacemos como una breve explicación de qué es esto para luego entrar en materia para que nuestra audiencia logre tener un entendimiento perfecto de, de la
1: materia? Perfecto, Angelita. Te explico, mira. El podcast es una nueva herramienta que tenemos eh, los, los medios digitales, los, los medios de comunicación, para ser más exactos. Es una nueva herramienta que se está utilizando mucho, ya que es muy parecida a la radio, la radio que siempre ahí ha estado ahí acompañándonos y la radio que es tan inmediata y tan efectiva que, que sigue siendo escuchada al día de hoy. Entonces el podcast es como la evolución de la radio, podría, yo podría llamarlo así. Porque es un, es, un, es un concepto muy similar al de la radio, es un concepto que siempre se enfoca hacia un mensaje hablado, un mensaje de de emisor y receptor, un mensaje donde siempre va a estar direccionado un receptor que, que valora esa información que le estás dando. Y el podcast está evolucionando de una manera y a una velocidad muy, muy increíble. El próximo año, de hecho, YouTube ya está trabajando en su plataforma de podcast, de, dedicada al podcast 100%. Ahorita plataformas como Spotify y Apple Podcast ya traen la delantera, ya se están utilizando mucho esas esas plataformas digitales, vaya. Y en YouTube se está viendo mucho podcast con video, porque mucha gente lo que está haciendo, como yo, que ese, ese trabajo que estoy haciendo es grabándome a la hora de, de grabar el podcast, para que así la gente tenga la opción de verme a mí, ver mi cara y, ver, y escuchar mi voz, o también, en su defecto, escucharme directamente en Spotify y solamente solamente escucharme.
0: ¿Qué es algo como lo que estuviéramos haciendo ahorita?
1: Sí, muy parecido, muy parecido, de hecho.
0: Ok, entonces el podcast eh, traducido en una manera muy sencilla para la gente es el poder establecer una comunicación a través del sentido de la vista, estar escuchando y estar viendo al mismo tiempo.
1: Claro, claro, es un poco de eso.
0: Ok, y cuando hablamos de un blog, ¿cómo lo definiríamos, Juan Carlos?
1: Mira, el blog, en mi definición muy personal, es una manera de enseñarle a la gente lo que estás viviendo, lo que estás haciendo con tu vida, y lo que, el mensaje que quieres darle, yo creo que un blog eh, puede ser de lo que sea, claro, puede ser de tus vivencias, tus, tu día a día, tus experiencias personales a diario, tu crecimiento como persona, pero yo creo que como, blogue, como blogger, de alguna manera, eh, tenemos, tenemos, tenemos tarea, por así decirlo, tenemos la tarea de dar un mensaje que sea entendible, un mensaje que sea pues, propio, personal y un mensaje que sea de alguna manera enriquecedor para la sociedad.
0: Y ahí hablas de valores, no finalmente todo lo que vemos en los blogs se enfoca a valores, porque se, Exacto, habla, sí. se habla de muchos blogs, conocemos a blogueros famosos, pero no siempre hay una empatía con los valores, ¿no? Muy respetable todo. Qué bien que apuntas que ese blog debe tener un contenido enfocado justamente a esa parte de valores y yo creo que es parte de lo que, que tienes como uh -huh. formación. Y como conocimiento general, para entrar al tema contigo, esos famosos... ¿TikTok se llama, no?
1: ¿Cómo se llama? Sí, TikTok, TikTok claro.
0: ¿En qué consisten?
1: Mira, los TikTok son videos cortos. Va, creo que eh, según tengo entendido, comprenden desde los 10, 30, 45 y 60 segundos. Esas son las duraciones establecidas de un TikTok, por así decirse. Son, tic, son videos per, eh, personales que puedes hacer tú lo que quieras con ellos. Hay TikToks desde que te enseñan a cocinar, hay TikToks que te enseñan a hacer ensayos, hay TikToks que te enseñan a producir películas. O hay TikToks que simplemente son para mera comedia, ¿sabes? Eh, lo puedes usar como tú quieras. Es un, eh, el boom de TikTok. Yo creo que es eh, qué tan viral se puede convertir un video porque tiene muchísimo alcance. No tiene un algoritmo en específico como se tiene en Facebook o como se tiene en Instagram. Tiene un algoritmo muy, muy raro, pero que te hace tan viral que puedes crecer 100,000 seguidores en dos semanas.
0: Ok. Bueno, partiendo de que ya tenemos un mayor entendimiento por parte de la audiencia de estos temas, ahora sí platícame. ¿Cómo surge claro. tu proyecto? ¿Cómo? Platícame de dónde sacas la idea y cómo surge este nuevo proyecto.
1: Claro, claro. Mira, mi proyecto yo puedo decirte que surge hace quizá más de 10 años, no formalmente, no, no como tal, no fue como de que hace 10 años pensé que de que, ah, pues quiero tener un podcast y luego, no, hace 10 años yo, yo que tuve este cambio, me vi de alguna manera afectado por por la vida, no, no por la vida, pero por así decirse, por la vida, ya que me, me trajo un cambio para mi vida. Me trajo un cambio donde me tenía que adaptar y un cambio donde tuve que abrirme mucho a las personas para, para poder adaptarme en ese círculo social nuevo que yo no conocía, yendo de la ciudad, de una ciudad como Tepic Nayarit, que tiene eh, poco más de mil habitantes, eso es lo último que recuerdo, la última información que tengo, pero yendo a una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México, con millones de habitantes. Creo que fue un cambio muy difícil de asimilar para mí y fue un cambio que me hizo crecer como persona. Después yo me voy dando cuenta que, que mi orientación vocacional no estaba bien dirigida por alguna manera. No sabía qué era lo que quería hacer, estaba entre la abogacía, estaba de que a veces medicina llega a pensarlo, llega a pensar arquitectura, pero no me daba cuenta en realidad de qué era lo que me gustaba concretamente. ¿Qué pasa? Yo como a lo... Cuando estaba en segundo de prepa, regreso acá a Tepic a pasar, a cruzar un año de preparatoria acá, que muchos de la Ciudad de México lo conocen como quinto de prepa. Eh, me regreso yo acá a la ciudad de Tepic y viene, viene en el día vocacional, por así decirse, viene en varias universidades. Yo lo que decido es meterme a un seminario que dieron de la Universidad Tanahuac Norte y era un poco de publicidad y de medios digitales y todo eso. Me meto porque nadie se había metido casi a ese curso. yo me metí porque dije, a ver, suena interesante, a ver qué le puedo sacar. Ahí fue cuando en realidad dije de que creo que esto puede ser lo mío, creo que esto puede ser de alguna manera en lo que me estoy viendo y pues creo que esta carrera me puede ayudar en algo, a lo que quiero a futuro. De ahí me vengo a la Universidad Iberoamericana, yo estoy actualmente en el quinto semestre, y poco a poco fui viendo que la carrera es tan rica y tan, tan extensa, tan amplia, que, que puedes elegir muchas maneras de comunicar cosas. Entonces, hace, te comento, hace como un año yo empecé a escuchar muchos podcasts. Empecé a familiarizarme con el término y con, con, la, con la dinámica de los podcasts. Y entonces es ahí cuando yo decido de, de que creo que es lo que más me late. Creo que un podcast es la mejor manera en la que yo voy a poder dar los mensajes que yo quiero dar la mejor manera que se me va a adaptar a mí para, para poder hacer lo que quiero hacer de, desde, desde Tepic y desde, desde Ciudad de México, que estoy eh, ahí pues un poco cambiando la ciudad a veces. Y pues entonces decido hacer el podcast porque en realidad es algo que siempre he querido. Te digo, siempre me, me ha llamado mucho la atención, de alguna manera. Pero creo que fue un paso que necesitaba dar, por, por cuestiones personales necesitaba dar y creo que me está ayudando mucho.
0: Ok, ¿cuál es la finalidad de este proyecto? Porque una cosa es qué te motiva y otra, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué queremos transmitir? ¿Sobre qué vamos a trabajar en ese proyecto?
1: Claro, mira, yo creo que toda persona de alguna manera debe tener aspiraciones, aspiraciones de su manera y aspiraciones grandes. Eh, yo me veo así. Este podcast es solo un pequeño paso de todo lo que yo quiero hacer en realidad. Este podcast me está ayudando a abrirme ciertos caminos eh, abrirme, abrirme paso y hacerme escuchar, estoy haciendo ruido de alguna manera, por, por así decirlo y creo que este podcast, la finalidad de este podcast sería en realidad en una parte enriquecer a la sociedad en cuanto a conocimiento que no puedan tener o en cuanto a, en cuanto a temas que puedan estar interesados y que no haya mucha información al respecto, en cuanto a eh, tener un mensaje que se pueda que se pueda digerir bien y que se pueda, que pueda hacer un rato para que tú estés cómodo escuchando algo que, te, que en realidad te interesa escuchar. Y creo que la finalidad, la finalidad principal de este podcast es que tú encuentres en mí una manera de entretenerte, una manera de conocerte y una manera de crecer como persona.
0: Fíjate qué importante lo que nos dices, porque estás hablando de poder encontrar a través de, de escucharte de ese acompañamiento un crecimiento personal. Pero además, de verdad, qué es que maravilla y qué orgullo escucharlo de un joven que diga, me interesa que quien me escuche en un momento dado ¿sí? pueda crecer personalmente, puedo yo eh, ayudarlo a lograr algo. Si me permite, luego claro. regreso a ese tema porque me parece muy interesante a partir de cuál es la finalidad para poder entender a quién va dirigido. ¿Qué otros proyectos anteriores has desarrollado? Porque finalmente estás emprendiendo la mente de un emprendedor no nace de repente. O sea, lo traemos, como tú dices, lo traigo hace muchos años y a lo mejor a los 11 años tú no concebías este blog. Decías, quiero ser diferente y quiero posicionarme diferente. ¿Qué otros proyectos has llevado a cabo a tu corta edad, Juan Carlos, si nos compartes?
1: Claro, claro. Mira, yo siempre fui ese, ese niño en la primaria que vendía lo que se le ponía enfrente. Okay. Llegué a vender dulces, aunque Tenían me tenían vetado ya de la tiendita de la escuela. Eh, mi, mi, me acuerdo que la empresa mi papá le regalaban unos marcatextos de, de la empresa. Y había una maestra que, nos, que siempre nos ponía a, a subrayar muchísimo. Entonces yo me llevaba esos marcatextos que me regalaba mi papá. Y los vendía a 50 centavos, un peso. Dependiendo cómo estuviera el día y cómo, qué tanto se necesitara, ¿no? Eh, siempre me consideré una persona emprendedora. Chance y no siempre llevé a cabo los proyectos que tenía en mente, pero siempre estaba pensando en qué se puede hacer, qué se puede vender, eh, dónde encontrar una oportunidad de, de negocio. Siempre estuve pensando desde muy chiquito. El primer proyecto formal que yo tengo es el de unas, el de unas playeras que, que yo compré y revendí eh, de unas marcas americanas, unas marcas que me gustan mucho a mí, me gusta mucho usar a mí, eh, pero me di cuenta que por cuestiones de tiempo y por cuestiones de, de dedicación a, a ese proyecto no lo pude continuar. Y decidí dejarlo a un lado. Eh, más adelante se me presentó con Emilio, con Emilio sieiro la oportunidad de poder vender playeras y de buscar la manera de diseñar nuestras propias prendas, encontrar la manera de, de nosotros realizar esas prendas y ponernos a venderlas. Mira, aquí de hecho tengo aquí una, eh, una prueba de, de ese nuevo negocio. Son playeras deportivas, es una afinidad que compartimos. ahí Él es un basquetbolista. Atrás le ponemos el número. Eh, y pues son playeras casuales, en realidad. La idea, la idea que queremos plasmar con este proyecto es, es, da, es dar una, una vestimenta casual a un tema tan, tan externo a lo normal como lo es el deporte.
0: ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo va? Platícanos de ese proyecto.
1: Claro, eh... Mira, el proyecto va bien, está, estamos teniendo impacto cada vez mayor. Claro que como todo es un proceso, eh, no es de la noche a la mañana, el éxito no se alcanza de la noche a la mañana. No estoy diciendo que ya tengamos éxito, pero estoy diciendo que de alguna manera ya se puede re ver reflejado el avance que hemos hecho. Y la verdad que estas playeras están siendo bien recibidas porque vienen a traer algo nuevo en realidad, algo nuevo y algo que en realidad sí, sí puede gustar a la gente y sí puede gustar a un mercado específico.
0: Bueno, pues eh, regalemos algunas, regalemos un par de ellas a la audiencia. ¿A quién? Claro,
1: sugieres, claro, yo.
0: ¿Quiere a quién que nos manden un comentario? Yo estoy eh,
1: los primeros tres comentarios se llevan una playera.
0: Ok, pues muchas gracias. Retomo el tema, Juan Carlos, si me lo permites. Ya sabemos claro. qué te digo y cuál es la finalidad de ese blog. Me gustaría saber si tú, antes de lanzar este blog, eh, tenías muy claro. ¿a quién quieres dirigir? ¿Quién va dirigido? ¿Quién es tu positivo? Sobre, para poder tú hablar, acompañar en función de que generen crecimiento, que la gente tenga más confianza en sí mismo, que escuche lo que, quiere, lo que quiere oír. Quería yo saber en un momento dado si estudiaste o definiste a quién quieres dirigirte.
1: Claro. Mira, yo creo que mucho de lo que me ha ayudado para poder llevar a cabo esto y para estar centrado en esto que quiero hacer es eh, la Universidad Iberoamericana, la verdad que lo que te enseñan ahí, no puedo decir que no te lo enseñen en algún otro lado, pero aquí te lo enseñan de una manera que te queda muy claro y se enfocan en que en realidad te quede claro y que aprendas esos conocimientos. Yo creo que las materias que ahí me han dado han sido muy pertinentes para poder definir un, un público meta, por así decirse, y yo defino mi público meta en cuestión a un reflejo mío. O sea, yo siempre vi como me preguntaba cosas, siempre buscaba en YouTube, YouTube se me hace una muy, muy, muy buena herramienta, y siempre buscaba respuestas a problemas o a preguntas complejas, por así decirse, y en ocasiones no encontraba. Entonces yo decido de alguna manera aprender, obviamente, de estos temas, porque tienes que tener un conocimiento básico para abordar un tema. Eh, aprender de estos temas y comunicarlos de manera que sea digerible para, para mi público y que posiblemente mi público también tenga estos pensamientos colectivos de de temas muy interesantes y temas que son muy actuales, porque en realidad los temas que estoy tratando son temas como la ansiedad, como los nuevos comienzos. Eh, también tengo un podcast deportivo. Son temas que me gustan a mí y que me gusta comunicarlos. Entonces, yo defino mi público meta en cuestión a, a lo que yo siento y a lo que a mí me falta de conocimiento. Trato de entenderlo, trato de aprenderlo y trato de comunicarlo.
0: Y evidentemente te preparas, porque hablar de un tema como la ansiedad
1: es un gran claro. reto.
0: Realmente sí, tenemos... claro. Muchos años quienes a lo mejor tratamos desde el punto de, de vista emocional ese tema y se convierte en un reto para alguien tan joven como tú, pero es una óptica diferente, es una forma de ver las cosas de una manera distinta, ¿no?
1: Claro, claro.
0: ¿Qué podemos encontrar en tu blog, en tu post en tu podcast que lo hace diferente a los demás? ¿Qué vamos a poder encontrar ahí?
1: Mira, no sé si sea un diferenciador muy notorio, pero lo que te aseguro que vas a poder encontrar en mi blog y en mi podcast es que vas a poder ver mi verdadera cara y vas a poder escuchar mi verdadera voz. Siento que eso es una parte muy importante para un blogger o para alguien que se quiere desempeñar en este medio. Eh, el siempre, siempre mantener su esencia, porque al final de cuentas, de alguna manera eso es lo que te puede valorar la gente. Que seas tú que no, no estés forzando ningún mensaje o que no quieras forzar alguna imagen que no eres o algo así. Porque en realidad yo creo que eso te, te termina, de alguna manera te puede funcionar, pero te termina perjudicando a largo plazo. Entonces yo creo que para mí es lo más importante siempre, mantener mi esencia y mantener quién soy. Eh, dar la cara, la cara que tengo y eh, hablarte con esta voz que, que me han dado. Entonces se me hace muy importante ese tema y es lo que estoy tratando de trabajar ahorita.
0: No, y además yo creo que es muy importante lo que señales, yo lo comparto contigo. Hay que ser muy congruente. La congruencia es no solamente un valor. Yo a veces digo la congruencia es una virtud. Lo que dice uno claro. hay que hacerlo, hay que demostrarlo. Y ese rostro y esa voz tiene que ser congruente con nuestro actuar finalmente, ¿no? Eh, sí. ¿Cuántas veces lee uno en las propias redes sociales mensajes que ponen o eh, artes que ponen y dices cómo lo pones si yo te conozco y no eres así, ¿no? Esa claro. Es tan importante cuando uno tiene la responsabilidad de tomar el micrófono. Yo digo que uno de, de los grandes compromisos, de las grandes responsabilidades que tenemos a quien disfrutamos o nos gusta la locución es ser congruentes, Ser congruentes, ser muy respetuosos, ser muy objetivos y que esa voz la escuchemos en pro de la sociedad. Nos pronunciemos de una manera tan cuidadosa, tan responsable, tan sencilla y tan clara de llegar a todas las audiencias, ¿no? A todos los, los niveles de audiencia. Me encanta lo que dices, que sea tu verdadera cara, tu verdadera eh, voz, ¿no? Sí. ¿Cómo has identificado a lo largo de estos muchos pocos años, perdóname que lo exprese así,
1: eh, sí, claro, claro.
0: y es maravilloso estar dialogando con un compañero de mi hijo, finalmente con una misma visión, ¿Cómo has identificado, Juan Carlos, las oportunidades que has emprendido? ¿Cuál ha sido ese, ese motor que te diga, voy por aquí, voy por las playeras, pero ahora voy por el blog? ¿Qué es lo que te ha permitido identificar?
1: Claro, te comento. Como te decía, siempre me ha gustado ser una persona como bien, bien inmersa, por así decirlo, en, en el mundo, en la globalización, de alguna manera, por así decírtelo. En las redes sociales siempre soy una persona muy activa y que siempre está viendo, 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 viendo. Entonces, creo que eso me ha ayudado a identificar oportunidades. ¿Qué otra cosa, en cuanto a las playeras se refiere, yo creo que es un gusto muy personal, es un gusto que comparto con tu hijo, y es un gusto que decidimos emprender porque en realidad no había algo parecido, y creímos que, creemos más bien, que es una muy buena idea para, para vender una nueva, una nueva marca, una nueva, eh, un nuevo concepto vaya con el que se pueda identificar eh, las nuevas audiencias. Eh, va dirigido principalmente para jóvenes. Tengo eh, también para fanáticos, claro, de, de, del fútbol, del béisbol, del básquetbol, del fútbol americano, de los deportes en general. vaya Entonces, en cuanto a las playeras, así fue como decidimos emprenderlo. En cuanto al blog, te comento, yo al estar consciente de que YouTube trae una nueva, una nueva plataforma para 2021 y al estar... Escuchando yo y consumiendo los productos eh, audiovisuales, los productos mediáticos, como lo es el podcast, decido implementarme justamente ahorita, 2020, que estamos viviendo un año de cambios totalmente, de, de ruptura, de nuevos comienzos. Decido, decido meterme de lleno a esto de los podcasts para, de alguna manera, cuando YouTube Podcast ya esté al aire, yo ya estar ahí y ya estar bien posicionado, de alguna manera, y para poder adelantarme a algo, a un suceso que evidentemente viene, que, que se puede aprovechar desde ahorita, y que, bueno, que es una oportunidad al final de cuentas.
0: Claro, y además es una forma de utilizar las herramientas digitales que te está ofreciendo el mercado, en exacto. pro de generar un producto que además puede ser atractivo y de plataforma de desarrollo profesional personal, ¿no? Sí, exacto. ¿Las redes sociales sirven para hacer negocio? Contarlos.
1: Mira, mucha gente ve las redes sociales como pérdida de tiempo, incluso yo recuerdo a mis papás perfectamente hace más de unos ocho años, me decían que las redes sociales no me dejaban nada bueno, que las redes sociales no, no, no me iban a ayudar en mucho, y ahorita los veo y pues ya son, vaya, son de las redes sociales también ellos. Yo creo que es una cuestión de perspectiva en cuanto a qué uso le des tú a las redes sociales. Las redes sociales, ¿para qué sirven? Sirven para conectar gente en realidad, sirven para abrir alcances, para conectar gente que puede estar desconectada de alguna manera, para compartir gustos, para identificar oportunidades. Y yo creo que las redes sociales son un arma muy fuerte de mi trabajo, de lo que estoy haciendo ahorita, porque estoy viendo lo que está pensando la gente, estoy analizándolo, estoy interpretándolo de alguna manera. Entonces las redes sociales son una muy buena, una muy buena manera de ubicar oportunidades de negocio, ya que ellas te ubican de alguna manera en lo que está interesándole a la gente, lo que está en tendencia, lo que va a estar en tendencia. Entonces, en las redes sociales te dicen un poco de eso y te puedes dar cuenta si, si así lo quieres ver, si lo quieres ver bien y si lo quieres identificar.
0: Y marcan moda, marcan, como tú dices, tendencia finalmente, pero también hay cierto riesgo. Eso sí. ¿Qué riesgos ves tú en esto que estás emprendiendo en las redes sociales?
1: El mal uso de las redes sociales, se puede decir que hay gente que no sabe utilizar las redes sociales, que hay gente que la utiliza para emitir algunos juicios que, que no están bien pensados, que no están bien estructurados y no están bien comunicados, y el mal uso de las redes sociales termina perjudicando la dinámica de estas, ya que pues en realidad tienen un propósito las redes sociales, y te comento, es conectar. Pero esta, esto, estos, este mal uso de las redes sociales termina desconectando de alguna manera a mucha gente, termina haciendo que, que haya muchas opiniones divididas e incluso puedes encontrar hasta violencia en las redes sociales.
0: No, de hecho, eh, nosotros a nivel, el, a nivel empresa lo padecemos. Eh, pero yo lo he tomado como una falta de conocimiento de, de quienes agreden porque... Eh, cuando tú expones un mal comentario, pues lo que estás mostrando es una falta de cultura y una falta de conocimiento terrible, ¿no? Siempre dicen que hay que subirse a las batallas que aún no le den paz y no, no agredir, ¿no? Finalmente. Claro. Pero esos riesgos están latentes y esos riesgos han limitado a muchas personas y a muchas empresas a hacer un uso eficiente de las redes sociales. ¿Qué podemos recomendarles con tu experiencia o con tu visión sobre todo, Juan
1: Carlos. Claro. Eh, mira, yo creo que las redes sociales son una herramienta muy, muy fuerte para cualquier comunicólogo y cualquier persona que esté ubicada en su tiempo y espacio actual. Las redes sociales tienen que ser, yo creo que tienen que ser bien utilizadas para que la dinámica se lleve mejor a cabo. Y creo que las redes sociales funcionan de, de manera que nos pueden nos pueden dar una visión más clara de lo que se quiere hacer en ocasiones y en cuanto a oportunidad de negocio se pueden utilizar a su favor para, para lo que te comentaba ahorita, de, de identificar tendencias, de identificar qué, qué es lo que viene, yo de hecho soy de la idea de que se puede ver una tendencia antes en, en Europa, por así decirlo, en Occidente se, se ven tendencias que acá Latinoamérica y América del Norte no llegan dos años después entonces yo al tener amigos europeos de alguna manera eh, identifico oportunidades de negocio mediante lo que se está usando allá lo implemento acá y lo implemento de manera que que sé cómo el público lo puede recibir
0: ok y con estas nuevas eh, bueno con esta nueva iniciativa esto que estás emprendiendo ahora ¿tú identificas alguna problemática especial donde puedas generar una, una aportación donde digas Sí, voy a ayudar, sí voy a contribuir ahí.
1: Yo creo que como jóvenes muchas veces nos complicamos las cosas de más a la hora de sobrepensar las cosas. Yo creo que es una problemática que nos pasa mucho, me ha pasado a mí como joven, me ha pasado que muchas veces tomo decisiones que, que no quiero tomar en realidad, pero que la tomo por presión social o por temas de, de no hacer enojar a alguien o de quedar mal con alguien. Entonces las redes sociales nos, nos, nos van llevando a eso, a veces nos van llevando a una narrativa que a veces no es nuestra, una narrativa que, que creamos para ser aceptados en las redes sociales.
0: Vamos a recordar a nuestra audiencia que Juan Carlos nos está regalando unas playeras justamente de las que están diseñando a quienes nos manden algunos comentarios. Gracias Ernesto Vargas, como todo nos sigue todos los martes, un abrazo. Tenis Rodríguez, te desean todo el éxito. Mariel Esquivel, excelente programa, felicidades. Daniel Héctor, Salcedo, Ánimo, Juan Carlos. Claro que tiene todo el ánimo, pero además tiene todas las ganas y todo el potencial de hacerlo. ¿A quién beneficia en particular este nuevo proyecto? ¿A quién crees que va a impactar este nuevo proyecto?
1: Concretamente te puedo decir que, que este proyecto va dirigido a, a todos, a todos y a todas que, que me quieran escuchar, que me regalen su tiempo de escucharme pero concretamente quiero ayudar a la juventud de alguna manera, porque te digo, como generación, creo que vamos en ocasiones sin rumbo, sin saber qué se quiere y, sin, y complicándonos mucho la vida. Entonces, yo al haber padecido esos problemas de alguna manera, al haber vivido esas cosas de no saber qué quería, no saber eh, qué era lo que me llenaba, no saber qué me gustaba, eh, pues fue un proceso difícil en realidad. Entonces, sí si va dirigido específicamente a gente que quiera que quiera hacer un impacto real en la sociedad y que, y que quiera mejorar la valla.
0: Fíjate, qué interesantes palabras utilizaste aquí. Quieres regalarme su tiempo. Yo, por el contrario, creo que tú estás generando un regalo cuando uno comparte, cuando uno comparte conocimiento, cuando uno comparte una emoción, cuando uno comparte eh, ese, ese estudio, esa preparación, pero además esas ganas de motivar a la gente, quien está siendo generoso es uno. ¿Cómo trabajas tus contenidos, Juan Carlos?
1: Eh, mira, esta, esto es algo que ya me lo preguntaron incluso en mis redes sociales. Eh, yo, cuando una de, uno de mis grandes motivadores para yo empezar esto es un chavo de Monterrey. Yo estaba viendo un video suyo donde decía cinco herramientas que te pueden ayudar para hacer tu arte de alguna manera. Yo descargo una de estas aplicaciones, que es la aplicación de Google Keep. Es una aplicación como tipo notas de iPhone, pero que te ayuda y está muy práctica para, para estar aterrizando tus ideas y para estar anotándolas ahí. Entonces, yo lo que hago es estar pensando todo el día, estar observando y estar pensando. Esa es la tarea que me doy diario. Estar ubicando, de alguna manera, oportunidades nuevas en lo que yo voy viviendo, en lo que voy viendo en redes sociales, en lo que voy platicando con mis amigos. Vaya, en lo que se me presente, trato de buscar una oportunidad. Y el contenido lo manejo de manera que pueda resultar un tema de interés para mí y que sé que puede resultar en un tema de interés para mi audiencia. Entonces, yo trabajo mucho el contenido, yo lo, lo, lo analizo y un poco de mi metodología de trabajo es ponerme antes de grabar a pensar los puntos que quiero tocar, a poner algunas líneas, algunas frases, eh, unas 6, siete ideas me gusta dar por, por, por contenido y a trabajarlas de manera que se pueda dar una narrativa, se pueda dar un discurso, y pueda llegar a una conclusión personal.
0: Y esa conclusión personal es justamente lo que se convierte en hilo conductor para que tú desarrolles el tema. A partir Exacto. de la conclusión. Ok. Platícame con Carlos, ¿qué indicador puedes tú tener o tienes hasta la fecha para medir el impacto?
1: Mira... Mi mayor indicador es mi Instagram ahorita, mi, mi plataforma... Bueno, mi perfil más bien de Instagram. Eh, la verdad que yo soy alguien que, que no tenía tantos seguidores. Tenía mil seguidores que al final de cuentas son amigos, son familias, son gente conocida, ¿sabes? Yo me doy cuenta del impacto que tuve desde el, desde el mismo viernes que subí mi primer podcast. Y me doy cuenta que tengo 5 mil views en dos días. O sea, 4 mil views más de los seguidores que puedo llegar a tener. Ahí fue cuando dije, órale... Tuve un impacto de verdad, hice algo bien y creo que sí, esto sí es lo mío. Me doy cuenta también a partir de que subo mi segundo podcast y que tiene un impacto similar. 5.000 views también en específico. Entonces fue como de, órale, pues voy, a manejar, voy a meterme en nuevas plataformas porque ahorita solo estoy en Instagram. Como si es un proceso subir a Spotify, subir a Apple Podcast, subir a YouTube, quiero hacerlo bien, quiero informarme del tema. Y ahorita solo estoy en Instagram, entonces me di cuenta del impacto y, y del alcance que tengo mediante mis redes sociales.
0: A través de las redes sociales. Y en ese impacto, tú digas, tengo mi primer círculo. Siempre tenemos, como todos, y te hablo por experiencia, pues a los amigos, a la familia que nos están dando los likes, que nos siguen, que nos publican, que le pedimos apoyo. Mi público después de esa primera línea, después de ese círculo. ¿Cómo estás midiendo? ¿Cómo te resultó que eso...? dio? ¿Qué te diste cuenta?
1: Mira, me dio muchas sorpresas. Como te comentaba, yo estuve un año de intercambio en la ciudad de Boston, entonces allá se me dio la oportunidad de conocer a gente de muchas partes del mundo, desde latinoamericanos, desde europeos, gente de Turquía, gente de, de Japón, gente de China, gente de muchas partes del mundo. Yo me doy cuenta cuando mis amigos de allá empiezan a compartir eso y gente de Colombia, gente de Venezuela, gente de Panamá, Gente de Honduras incluso me mandan mensajes de que, oye, me gustó mucho el tema, me gustó mucho lo que trataste, me gustó mucho esta perspectiva del Barça. Yo pienso esto del Barça. Yo soy de la idea de esto. Entonces, fue cuando dije, órale, llegué, llegué más, más lejos de lo que pensaba.
0: Ok. Fuiste más allá. Pero además tocaste un tema, eh, no nos toca hablar de fútbol, este ¿verdad? Ni es nuestro tema. Pero tocaste claro. un tema que dolió, que sorprendió y que llegó a muchas personas. Claro. Pero lo vas a tener todos los días. Hablando como locutores, tú sabes que esa noticia espectacular te puede generar claro. el blog para un día o ser la noticia espectacular durante algunos días, pero no lo vas a tener frecuentemente. ¿De qué manera claro. Carlos se va a preparar para generar esos contenidos?
1: Eh, te comento, la idea del podcast en general y del canal completo en YouTube, porque eso va a ser un canal de YouTube y un blog, eh, es estar generando día a día y estar pensando día a día bien el contenido para que tú no te aburras y para yo no estar generando contenido basura, por así decirse. Eh, yo siempre voy a estar enfocado en, claro, en tener en cuenta los temas actuales porque eso me va a ayudar a mí a, a crecer como locutor y como comunicador. Y así siempre estar pensando en temas que se le pueda aportar algo más, que se le pueda aportar mi granito de arena, como muchas, como muchas veces dicen, Temas que ya estén tratados de alguna manera y que yo quiera abordar de, desde mi perspectiva y desde mi opinión.
0: Y siempre bien sustentado, ¿no? Pero en claro. ese de los temas puede haber una gama gigantesca de diferentes asuntos, de diferentes temas como tal. En, ese, eh, vamos, eh, en esa variedad de asuntos que tú puedes escuchar y dices, me gustaría dar mi punto de vista. ¿Podrías definir alguna línea específica que digas, a mí me gustaría irme o por los deportes, o me gustaría irme por la parte emocional, o me gustaría irme por el emprendimiento. ¿Cuáles serían las claro. líneas, a Carlos, me gustaría ir?
1: Claro, claro. Mira, ahorita tengo definidas ya tres líneas principales en cuanto a podcast se refiere. Tengo definida la línea que va a ser de deportes, general de deportes, de los deportes que me gustan. Me gusta mucho la NBA, me gusta mucho la MLB, la NFL, deportes americanos, eh, me gusta mucho el fútbol, claro. Entonces, eso sería como algo muy general. Otro de los objetivos personales que yo tengo es que la gente conozca el béisbol. A mí, yo soy béisbolista desde niño, soy béisbolista de toda la vida, por así decirse. Y es uno de mis, de mis principales objetivos, que la gente conozca el béisbol. Entonces, en la línea de béisbol, que se va a llamar Tocando Base, el, el podcast, se los presento formalmente aquí en Caldero de Radio, se va a llamar Tocando Base. Yo ahí quiero que mucha gente que no conozca el béisbol o que mis amigos que juegan béisbol me puedan ver y puedan ver lo que yo estoy tratando de explicar que es el béisbol, desde mi perspectiva claro, y traigo la parte de yo me entiendo que esa parte es más de temas de interés, de reflexión personal, de ayuda de autoconocimiento de emprendimiento, vaya también, que van a ser temas muy variados y muy muy, muy trabajados, muy elaborados entonces ahorita principalmente traigo estas tres líneas, en el blog en YouTube que se va a llamar JC Media JC Media eh, ahí traigo más más, más proyectos a futuro. Obviamente, ahorita por, por la pandemia está, está parado todo. Estamos, estamos viviendo tiempos, tiempos inciertos, tiempos que no se ve muy bien, no se ve claro a dónde vamos. Y después de la pandemia, claro, si se puede, si lo permiten las circunstancias, me gustaría bloguear algunos viajes, que yo pueda ir a un estadio de fútbol, algún estadio de béisbol, dar recomendaciones de ese estadio, de esa ciudad. Me gustaría un poco también aportar en esa parte. Cuando
0: hablamos. De, de un podcast de deportes, tú sabes que en, en nuestro país no es fácil que el cronista deportivo alcance o materialice esa visión que tiene de hacerse escuchar, de estar en la radio o en la televisión. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? ¿De lo que sucede en México respecto a los cronistas deportivos?
1: Claro. Efectivamente hay una falta de oportunidades muy grande y hay una, una demanda de, vaya por así decirlo, una demanda de esa profesión muy grande. Mucha gente quiere ser cronista deportivo, yo quiero ser cronista deportivo. Si se me abre la oportunidad, obviamente me encantaría ser cronista deportivo. Lo que pasa es que muchas de las empresas de medios de deportes no confían en los nuevos talentos y de alguna manera se casen con los talentos que, pues, claro, son grandes personalidades y grandes figuras dentro del mundo de los deportes pero se quedan ahí con ellos y no, no, no les gusta dar pasos nuevos a, a, a nuevo, nuevos talentos, como te comentaba, nuevos jóvenes, nuevas promesas. Y lo que pasa en parte es que los pocos espacios que hay para, para nuevos talentos y para desarrollo de ideas, muchas veces son ocupados por gente que ya conoce a alguien ahí dentro y que no, tiene y no se lo dan a alguien que lo puede merecer de alguna manera y que lo puede... Lo puede, puede tener una pasión tan grande por los deportes, que, que le gusta mucho el tema y que sabe muchísimo, pero no se le da la oportunidad porque alguien más está ocupando ese puesto y es alguien más que ya tiene una palanca, como así les llaman, para entrar a algún medio de estos.
0: Y eso puede ser muy desmotivante, ¿no? Para ustedes que claro. se preparan para ello, ¿no? Y ahora el podcast puede ser un trampolín importante, el de, eh, el de béisbol, el de tocando base, yo creo que sin duda va a ser algo muy novedoso porque finalmente yo siento y soy una convencida que en este país nos falta mucha cultura respecto a ese deporte en particular. Claro, está, claro. está como muy regionalizado, ¿no? Finalmente. Claro. ¿Qué pasa en Yo me entiendo? Porque en Yo me entiendo vas a compartir tus experiencias, vas a contar tus vivencias. ¿Qué esperas de las personas que te
1: escuchen respecto a ese tema en particular? Claro, con yo me entiendo, espero que de alguna manera la gente se vea reflejada en mí, no reflejada, no, no estoy diciendo que hagan un podcast también, y que, pero que se vea incitada a también seguir sus sueños de alguna manera, seguir lo que los llene. Y yo en el mensaje que quiero dar ahí, son temas, te digo, muy generales que nos pueden afectar como, como generación, como juventud, como humanidad incluso, eh, nos pueden afectar de manera que nos frenan a tomar decisiones personales que que queremos tomar en realidad, pero que por X o Y razón nos terminamos dejándolas a un lado, terminamos dejando una oportunidad real en un talento o don real que podemos tener, por no tener la seguridad de que podemos llegar a hacer algo. Entonces yo, yo me entiendo, quiero dar ese mensaje.
0: Pero fíjate qué interesante, ahí ya estás tú definiendo tu público meta, estás hablando
1: de jóvenes, finalmente. Claro, de ¿Qué? alguna manera te digo...
0: Perdón que te interrumpa. ¿Claro? ¿Qué pudiera ese programa de Yo me entiendo, ese podcast, aportar también a las madres, a los padres de jóvenes como ustedes, que a lo mejor necesitamos ese, esa llamada de atención o ese, esa, digo yo, esa alerta de decir, a ver, hay que entenderlos, porque siempre estamos buscando que nos entiendan, ¿no? Pero vamos a tratar de entender claro. qué están viviendo y qué sintiendo. Las generaciones de ahora son diferentes. ¿Qué piensas respecto a poder dirigir también parte de ese, de ese pensar, de ese escuchar hacia los padres, ¿no? De estos jóvenes. Claro.
1: Mira, yo creo que también me gustaría en algún momento abordar temas así, de que puedan ayudar incluso a adultos, a, a padres de familia. Eh, y eso me gustaría abordarlo con invitados, claro, porque un invitado te brinda una, una, una perspectiva diferente y ideas diferentes a, la que, a las que tú puedes traer. Y me gustaría invitar a alguien que en realidad sepa del tema y a alguien en que yo tenga la seguridad que me va a dar buen conocimiento sobre ese tema. Además, yo creo que se puede aportar a padres de familia en cuanto a la comunicación con los hijos que se pueda tener, la relación que se tenga con ellos y escucharnos recíprocamente, tanto hijo a padre como padre a hijo, tanto hijo a madre como madre a hijo.
0: Eso es muy importante y dar la oportunidad también de que se generen vínculos.
1: Claro. Exacto, y mira, te comento, porque mis papás la verdad me han apoyado muchísimo y les agradezco ahorita que me están viendo, seguramente les agradezco por siempre haberme apoyado y por siempre invitarme a seguir mis sueños, pero tenemos la certeza de que hay padres que no son así, que hay padres que todavía son doctores y quieren que su hijo sea doctor también. Entonces pues, también eso, eso es algo a, a luchar, digo, es uno como padre, me imagino, no lo he vivido, pero me imagino que tiene la responsabilidad de formar a sus hijos y darles un camino libre que ellos quieran, pero pues también se entiende, no estoy, no estoy diciendo que esté mal si tú como padre quieres que tu hijo sea médico, claro.
0: Por supuesto, ese es el contexto que en un momento dado pues a veces uno idealiza, pero que tan importante claro. es aceptar, además, oye, mi hijo quiere ser cronista deportivo mi hijo quiere ser locutor, ¿no? Juan Carlos, vamos a platicar un poquito de qué cualidades tú consideras en lo personal y a lo mejor no de cualidades, vamos a hablar más de habilidades, de competencias, de destreza debe tener un locutor desde tu punto de vista un locutor joven que está empezando porque hacer uso del micrófono ya sea en cualquiera de las plataformas digitales que estamos eh, tocando o en televisión o en radio, amerita responsabilidad, pero amerita también otra serie de habilidades desde tu punto claro. de vista que hay que trabajar.
1: Primeramente, creo que las cuestiones éticas que se manejan en este en este oficio, en esta labor, son, son muy, muy importantes. Siempre tenemos que definir los límites como comunicadores y saber en qué momento podemos llegar a afectar a alguien de, de alguna manera mediante nuestro mensaje. Creo que esa es una de las cuestiones más importantes, es una, es una de las cuestiones que yo más que yo más trabajo para poder dar un mensaje bien recibido de alguna manera. Otra de las virtudes, cualidades o lo que sea que se puede llamar, que tiene que tener un comunicador para mí es la determinación de su mensaje. La determinación a la hora de dar un mensaje y quererlo dar. Porque solo así, solo queriendo dar un mensaje es como se va a trabajar un mensaje y se va a aprender del mensaje y se va a, a manejar el mensaje de mejor manera.
0: Okay. ¿Qué otras eh, competencias crees que debe trabajar un locutor? ¿Cómo debe de prepararse un locutor?
1: Ok, eh, yo creo que el locutor también tiene que prepararse en, en la parte, claro, en la parte empírica, es un, trabaje, es un trabajo del día a día, es un trabajo que desde mi experiencia te puedo decir que no vas a dominar desde el primer día, tienes que enfocarte en mejorar tu trabajo diariamente y en mejorar de manera que se note incluso en tu contenido, para que de esta manera los, la audiencia que tengas tu público pueda, eh, lo valore y sepa y tenga la certeza de que en realidad te estás haciendo un buen trabajo para que ellos, para que ellos terminen disfrutando el contenido que estás generando.
0: Y no solo ahí, hay que trabajar mucho en uno, hay que trabajar claro. y cómo modular la voz, cómo educar la voz, el lenguaje no verbal es básico entre nosotros, Exacto. El, Exacto. el tratar de siempre estar uno actualizado pero algo que es importantísimo es utilizar un lenguaje claro y sencillo y un lenguaje incluyente, evidentemente, que nos permita claro, que ese claro. mensaje que queremos transmitir llegue a nuestro público meta, que nos esté escuchando la audiencia y entienda lo que queremos decir, porque luego nos preparamos tanto que a la hora de querer transmitirlo nos hacemos bolas. ¿no? Entonces hay que hablar y hay que prepararnos en ello. ¿Qué pensarías tú de poder tener un espacio en radio? ¿qué le darías tú de contenido a ese espacio en radio hoy en día?
1: Yo creo que hoy en día eh, la radio es utilizada de diferente manera con las nuevas plataformas y los nuevos medios de comunicación que tenemos como las redes sociales. Ya un programa de radio como el que estamos transmitiendo ahorita se puede ver desde la comodidad de tu celular y no necesariamente en el carro que a mí en mi vida, cuando yo escuchaba radio me, tocó, me tocaba ahí, en el carro siempre, siempre en el carro. Pero yo creo que me gustaría hacer algo en radio, como yo me entiendo, algo así parecido, no igual, claro, pero algo parecido, que pudiera aportarte y que de alguna manera te ayude a tu día a día.
0: Y hablamos de ayudar y hablamos nuevamente de generar, de compartir. Cuando uno da una idea, cuando uno da un punto de vista, tiene que ser muy objetivo finalmente. A veces sí lo basamos en experiencia. A mí me ha pasado, comparto alguna vivencia, pero bueno, también mi sí. parte coach a mí me obliga a ser sumamente objetiva y decir, voy a ser generoso pero desde una manera objetiva con esa parte del conocimiento que traemos, en ese como claro. yo me entiendo además de ese contenido que pudiera ser un poco de ayudar ¿qué estructura le darías tú a ese programa? ¿cómo te gustaría hacerlo?
1: Mira, a mí siempre me han gustado los programas que son interactivos me gustaría de alguna manera incluir a mi audiencia eh, incluirla de manera que se contesten algunas preguntas que puedan hacer ellos y que yo, no, no te digo que tengo la respuesta, pero que yo la pueda procesar y trabajar a mi manera, en mi punto de vista y en la manera que yo veo las cosas, siendo objetivo, como dices, es una cuestión muy importante. Eh, creo que eso me gustaría, sería de las cosas que más me gustaría trabajar para, para que fuera interactivo el programa y para que en realidad se sienta escuchada por mí, mi audiencia.
0: ¿Quiénes te acompañan en este proceso, en este proceso de crecimiento, de emprendimiento, de desarrollo personal?
1: Eh, te lo digo así porque así lo creo yo, quienes me quieran acompañar. En serio, yo creo que todas las personas tienen algo que aportar de alguna u otra manera. Y quien en realidad se anime a, a, a trabajar conmigo de alguna manera o a querer estar en un, algún programa o en un podcast, en lo deportivo, en la parte... De, emocional, la parte de crecimiento personal. Quien, quien quiera aportar, yo estoy muy seguro de que, de que puede aportar de alguna manera y, y pues abro la invitación a, a quien me escucha a que si en realidad quiere aportar algo y en realidad tiene una idea que quiere trabajar y en realidad quiere meterle el empeño y el esfuerzo que yo le estoy metiendo también a este podcast, le abro las puertas a mi proyecto.
0: Ok. Juan Carlos, ¿qué opinas de que en México para tomar un micrófono para ser locutor, tú estás muy joven, no sé si sepas, hace algunos años, muchos años, quienes queríamos incursionar en esto, trabajar como locutores, teníamos que presentar una serie de exámenes, estudiar, evidentemente prepararnos y obtener una licencia. Eh, después nacen las carreras de comunicación, de manejo de medios, tú sabes que hay muchas de cronista deportivo, y ya no se requiere una licencia. La Asociación Nacional de Locutores una asociación a la que yo amo, quiero y entrego mi corazón, ha pugnado porque se recupere esto, para poder posicionar y dignificar nuevamente la tarea del locutor, de agarrar un micrófono con responsabilidad. no A mí el, claro. el haber recibido reconocimientos como el micrófono de oro, como el premio nacional de locución, me obligan a mí a ser una portadora, de decir los locutores tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que hacer las cosas de mejor manera ¿por qué? porque las personas nos escuchan de repente nos convertimos como en aquella persona a la que siguen a la que imitan entonces tenemos claro. una, una gran responsabilidad ante la audiencia ¿cuál es tu sentir o tu pensar entre, en, como joven o entre tus compañeros de lo fácil que es ahora tomar un micrófono y hablar en las redes o hablar en, en, en radio o en televisión
1: Claro, eh, un poco lo que te comentaba hace unos momentos de, de las cuestiones éticas de, de esta profesión, de las cuestiones de que no es cualquier cosa agarrar un micrófono y no es cualquier cosa ponerte a hablar por hablar, por así decirse. Yo creo que sí, incluso estaría muy bien lo que mencionas de que, de que quieren regresar a esto de certificaciones. Yo creo que sería una muy buena manera de... de pues vaya, de tener un control de calidad en los contenidos que se hagan y que no esté habiendo contenidos que en lugar de sumar restan a, a, a muchas cosas en esta profesión. Creo que también es bueno que tengamos tanta facilidad y tanto acceso a las nuevas tecnologías y a, y a todas estas plataformas que nos van ayudando al día a día y que ahí tenemos y que interactuamos tanto con ellas. Creo que es, que es bueno en realidad eso, que se tenga mucho acceso porque nos abre nuevas oportunidades y nuevos horizontes a nosotros como comunicadores. Y creo que, que esto, esta parte de la cuestión ética es algo que tienes que aterrizar tú desde tu perspectiva personal y que tienes que darte cuenta que tienes que hacer un buen trabajo en esto de los medios.
0: Y con, con gran responsabilidad, perdón, que insista, con un gran compromiso. a Ustedes claro. que hoy están empezando, que los volteen a ver, pero que los vean de una manera diferente, como personas que se están interesando y se están dedicando a prepararse porque finalmente son el futuro de la voz en los medios no quisiera claro. Carlos si me lo permites previo a que empecemos a cerrar porque se va volando el programa mandar unos saludos eh, Luis Carlos Ríos excelente transmisión Paul Lora te dice eres un crack Juan Carlos Magdalena Zapata sí, sí, sí. extraordinaria amiga extraordinaria además eh, coach eh, frente al manejo de emociones y además extraordinaria escritora a quien tuvimos la oportunidad de tener el programa Rodolfo Rivas, Adolfo González, Polora, Vera Sofi, un saludo. Vera Sofi, enfermera que está al frente de la batalla ahorita. Una, un gran abrazo a todas las enfermeras del Hospital General, a quien he tenido personalmente la oportunidad de darles eh, coaching y de estar cerca de ellas. Un reconocimiento. Gerardo Mariel, un saludo. Santiago Rojo, un abrazo, saludo. Pati Vallarta, un saludo. Emilio nos está viendo.
1: Ah, saludos, Emilio.
0: Piloto de los sábados, Noemolina, Miguel Medellín. Tienes una audiencia interesante. Nos están viendo algunos productores, rectores de universidad, eh, escritores. Y, y seguramente no es cuestión de casualidad. Cuando uno se prepara, cuando uno lucha por sus ideales, lo consigue. Si yo en este momento te dijera que vas a tener un espacio en el radio... Para tu programa, yo me entiendo, ¿cómo lo estructurarías?
1: Lo estructuraría, te repito, de manera interactiva, de manera que al inicio del programa pueda contestar algunas cuestiones que me hagan mi, mi audiencia en, en base al programa anterior. Eh, que, siempre quiero hacer un feedback después de, cada, de terminar cada programa para ver qué está pensando la gente de lo que estoy haciendo de alguna manera responder en, en, en el inicio del programa, en los primeros 5 o 10 minutos a esas cuestiones que me hagan y que puedan aparecer, obviamente por cuestiones de tiempo y por cuestiones de, de que a veces no se va a poder y va, va a salirse de las manos, eh, no voy a poder contestar todas esas cuestiones, pero voy a procurar contestar la mayoría de esas cuestiones. En cuanto al formato del programa, me gustaría igual eh, desarrollar mi idea, desarrollar la idea por 20, 30 minutos, la, lo, lo que quiero decir, la idea principal, vaya. y Los últimos minutos dejarlos para reflexiones personales, para opiniones, para recomendaciones, incluso para agradecimientos.
0: Juan Carlos, ¿estás preparado para de repente voltear a ver la pantalla y decir, ching, hoy tengo solo tres personas que me están viendo y otro día tengo 90 y otro día a lo mejor a los dos días ya viste que te... Eh, que tu video fue observado por 1.500 personas. ¿Estás preparado para ello?
1: Creo que sí, creo que estoy preparado. Sé y estoy consciente de que como puede haber contenidos muy buenos y que tengan mucho alcance, puede haber contenidos que en realidad no le interesan a la gente y no, no sea tan apreciado, vaya, el contenido. Estoy preparado de alguna manera. Obviamente, pues sí, sí, va a ser duro eh, el día que pase eso, pero pues creo que me va a ayudar de manera que que voy a ver a futuro, por así decirse, y voy a implementar una mejor solución en el siguiente programa.
0: Pero quiero decirte que no solo es cuestión de contenidos. A veces uno puede tener muy buen contenido o uno cree que el tema puede ser de interés y no lo es. Claro. Tú tienes que pensar que cada uno de nosotros como seres humanos pensamos y sentimos diferentes. Y bueno, claro. por hoy sí tengo el ánimo y las ganas de ver a Angélica en su programa y a lo mejor hoy no lo tengo, mañana no lo tengo. A mí me ha pasado claro. que tú pues, sé que me están escuchando a lo mejor 300 personas y al, y al martes siguiente me están escuchando 9. Y de repente volteas y dices, ay, ¿por qué tan poquito? Y no es porque el contenido sea malo, no sea porque a lo mejor el tema no sea interesante, simplemente es porque también hay circunstancias que no siempre tu audiencia va a tener la posibilidad de estar escuchando. A veces hoy me tocó estar en el coche o poner el teléfono o simplemente se me olvidó. Entonces, uno tiene que prepararse emocionalmente para saber que no es que uno sea malo. Finalmente, va a estar uno trabajando en ese crecimiento personal en todo momento, pero tenemos también que, que estar preparados para tener tres personas o tener mil. Y eso es lo que te claro. va a ayudar a ti a crecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser congruentes, tenemos que ser respetuosos, muy respetuosos de las opiniones, tenemos que no engancharnos, tenemos que aprender a moderar nuestras emociones, tenemos que ser sumamente congruentes. Como tú decías, y celebro que lo digas porque es algo que yo postulo, la voz que ven es la voz que soy, el cómo yo me veo, el cómo me escuchan, pues es finalmente mi forma de, de pensar y de sentir. Yo te quiero, eh, previo a que terminemos el programa y mandar los últimos saludos, todavía nos quedan unos seis minutitos, es darte la bienvenida a Radio Caldero a nombre de todos los locutores de Radio Caldero. Somos un, un grupo de locutores y, y que lo tomes como un nuevo reto. Que presentes tu, tu proyecto, que presentes eh, la estructura justamente de Yo Me Entiendo, o como quieras denominarlo, pero que sea claro. un, un programa que nos contribuya como sociedad al crecimiento que hoy necesitamos. Necesitamos la voz de los jóvenes, necesitamos los adultos acompañar a los jóvenes e impulsarlos en este proyecto. Entonces, pues parte de la invitación era decirte bienvenido, era Gracias. tienes un programa por delante, entonces hay que asumir esa responsabilidad con todo el compromiso, con toda la madurez y demostrar que los jóvenes que se están preparando logran hacerlo eh, la universidad iberoamericana mi alma mater, he tenido la oportunidad de entrevistar al área de consultoría de, de la universidad está preocupada porque sus estudiantes no solo terminen su carrera, sino que también sean competentes desarrollen esas habilidades, esas competencias esas eh, destrezas que la sociedad aún nos exige no solo es, mi título es tengo que aprender a trabajar en equipo, tengo que saber comunicarme de una manera asertiva, tengo que desarrollar todo aquello que permita que lo que haga, lo haga muy, muy bien. Entonces, yo te doy la más cordial bienvenida. Te queda un reto. Nos quedan cuatro minutos. Platícanos cómo asumes ese reto y cómo lo vas a enfrentar. Eh,
1: gracias, Angélica. Eh... Lo voy a enfrentar de la manera, como dices, es una palabra muy pertinente, más madura posible porque hay que tomarlo con madurez. Esto es algo que hay que tomar con seriedad y es algo que hay que tomar para crecimiento no solo de, de un individuo, sino de un colectivo. Eh, voy a hacer este programa, voy a estar haciéndolo recurrentemente y voy a estar cada vez trabajando más en el formato para encontrar el, la receta perfecta, por así decirse y encontrar la manera de implementar sus recomendaciones en mi programa. Entonces, siempre con, con congruencia, que también lo comentabas, y siempre con una madurez, un nivel de madurez avanzado para poder manejar el tema.
0: Y no tengamos miedo al tropiezo, a veces nos equivocamos. Yo siempre he dicho, claro. a mí palabras que cuando las pienso, no me salen, y cuando las practico, me equivoco. Entonces, claro. se vale equivocarse. De los aprendizajes, uno se levanta con actitud... Y va madurando. El medio no es fácil. Eh, afortunadamente para mí es una pasión. Es más, eh, lo hago como una pasión personal de poder ayudar a las personas por los temas que manejo. Pero ustedes que es su carrera, es su profesión y es su trabajo, asúmanlo con ese gran compromiso y esa responsabilidad que les da. Eh, los proyectos se hacen. Se crecen, se maduran y se ejecutan. Pero hay que disfrutar el camino. Ya tienes claro. un objetivo, ya tienes una meta, y ve disfrutando paso a paso ese camino. Está viéndote, formador, te dice, eres grande hermano, Patty, querida Patty. Me encanta la forma que tienes de entrevistar a tus invitados, como auditorio, acompañarte es un placer. Siempre hay un muy bienvenido en el en el programa pues ya no, ya haremos algún cross, ya, ya haremos algún programa conjunto, Emilio, Juan Carlos o yo, ahora tiene Juan Carlos eh, el gran reto de estructurar su programa y esperamos ya en un par de semanas máximo tenerte al aire y ser quienes te estemos escuchando, Juan Carlos. Gracias. ¿Qué quieres agregar como corolario a todo lo que hemos en este momento platicado?
1: Que si en realidad... Tienes de alguna manera una pasión por algo, un, un, algo que te llame y que sepas que te puede llenar, que, que busques busques la manera de verte involucrado en eso y, y como recomendación yo creo que te va a gustar más todo, te va a gustar más hacer las cosas. A mí me está gustando ahorita la escuela como, como nunca en la vida, me está gustando de una manera que diario quiero aprender algo nuevo y también es eso, no solo en la escuela, es en la vida diario aprender algo nuevo y diario estar dispuesto y con la apertura a aprender algo nuevo.
0: Gracias. Éxito, Juan Carlos. Te dice Pati Vallarta, Luis Carlos Ríos. Tenemos un sinnúmero de, de, de saludos. Juan Carlos, ya te tomarás tu tiempo para agradecer Bien. las felicitaciones y los tiempos. Y bueno, sin duda, agradecer a nuestro productor estas oportunidades que da que gente joven se abra espacios para crecimiento, pero sobre todo, yo te invito a seguir trabajando en ser generoso con la audiencia. Todo lo que uno le dice a la audiencia, que sea para enriquecer un momento, ser muy empáticos con ellos, como yo digo, vamos a compasarlos, vamos a vivir el momento que están viviendo ellos, siempre tratando de aportar. Juan sí. Carlos, ha sido un placer platicar contigo, ser yo la portadora de darte esta bienvenida, te quedas con tarea, te quedas con un reto y claro. todo el éxito del mundo que quieras
1: Claro, no. Muchas gracias a todos, a, a Caldero Radio, a ti, Angélica Cierio, y a ustedes, audiencia, que están viendo esto. Muchas gracias por, por darnos este tiempo, por, por escuchar lo que estamos diciendo y creo que este programa que, que me acaba de invitar Angélica es un programa muy bueno y que enriquece mucho.
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a toda la audiencia y nos vemos el martes en Tú Nos Importas.
1: Nos vemos.